0: Vivre FM, podcast. 9h10h, à chacun son sport sur Vivre FM. Cécile hernandez cervellon Renaud no Good. Bonjour à tous, à chacun son sport. Tous les samedis matins sur Vivre FM, on se retrouve pour parler sport, handicap, euh, activité physique, bien-être, bref pour passer un bon début de week-end. Et aujourd'hui, on reçoit la directrice de communication du groupe GoSport. Il n'y a pas de publicité, plutôt des initiatives innovantes. Et puis aussi un savoir-faire. On va tout savoir sur la politique euh, handisport de GoSport. Bienvenue à tous. À chacun son sport, avec la fondation FDJ. Voilà, on se retrouve avec Jeanne-Élise Rossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de communication du groupe Go Sport, donc Go Sport plus Courir, les magasins Courir, c'est ça
1: Tout à fait, le groupe Go Sport comporte cinq enseignes, donc Go Sport, Courir, d'autres enseignes notamment de montagne et de cycle.
0: Voilà, et puis vous êtes attachée également à la mission handicap du Tout groupe Go Sport. D'où votre présence Tout notamment. À fait. Donc euh, on n'est pas là forcément pour faire la publicité, mais bon, Go Sport c'est une ancienne que tout le monde connaît au même titre que d'autres, hein, où on peut trouver multiples euh, euh, multiples multiple produits pour euh, pratiquer en compétition, en loisirs, sport, santé, euh, dans tous les dans tous les domaines. Votre venue ici, Madame Rossi, euh, tient également à, au premier trophée Go Innov que vous avez décerné euh, en, au début du mois de février. Euh, Racontez-nous un petit peu quelle est la genèse de ce trophée et Qu'est-ce qu'il récompense
1: Alors en fait, dans le cas de l'accord handicap qu'a hein, signé Groupe GoSport en 2014, euh, les partenaires sociaux et la direction du Groupe GoSport ont souhaité mettre en place un trophée qui récompense la meilleure innovation pour favoriser le handisport. On en parlera peut-être juste après, mais euh, Groupe Go Sport est depuis de nombreuses années très sensible à toutes les initiatives qui portent sur la pratique du sport et du handisport notamment. Donc euh, ce trophée est né, euh, né euh, l'année dernière, on l'a lancé en septembre dernier avec ouais. une fin de candidature qui était prévue euh, fin octobre 2016 et on a effectivement euh, remis le premier, euh, le premier prix en février dernier à Sassenage euh, à une société Ronalpine.
0: alpine alors que faisait cette société alpine Qu'est-ce qu'elle a gagné alors, et, et quel était son projet
1: Alors, le projet de cette société, c'était d'avoir mis au point un siège qui permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer le ski nautique et le wakeboard, notamment. Euh, donc voilà, ce que lui apporte Groupe GoSport, c'est tout d'abord une dotation financière de 1000 euros et un accompagnement dans la mise en place et la valorisation, en termes de notoriété notamment, de leur, de leur innovation.
0: Il y avait plusieurs projets en, en compétition
1: Il y avait plusieurs projets en compétition. On a en interne une commission de suivi euh, handicap qui a euh, justement euh, épluché l'ensemble des candidatures qui nous sont parvenues et qui a euh, décidé de récompenser euh, cette innovation particulière.
0: Il y aura un deuxième trophée euh, remis pour 2018 il y, aura,
1: il y aura un trophée GoInnov' tous les ans à partir de, à partir de maintenant. Donc. On
0: peut d'ores et déjà postuler et proposer sa candidature au, au trophée
1: Alors les candidatures ne sont pas encore ouvertes, elles le seront en septembre. J'ai déjà beaucoup de demandes justement de personnes qui souhaitent candidater. Euh, donc tout se fera sur le site corporate du groupe Go Sport. Toutes les inscriptions se feront via un formulaire de candidature qui sera disponible en ligne en septembre.
0: Alors euh, c'est très bien votre trophée est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi un peu mode C'est-à-dire, euh, on, euh, on parle un peu du handisport de plus en plus. Est-ce que GoSport suit un peu la tendance Ou il y a eu depuis longtemps une vraie politique sociale, une vraie politique à destination des personnes en, en situation de handicap
1: Oui, alors chez nous, ce n'est pas du tout un effet de mode, effectivement. Euh, ça fait plus de 13 ans que le groupe GoSport est investi sur, euh, sur le handicap, avec de nombreuses initiatives, comme je le disais, en matière de handisport. Euh, on sponsorise notamment la numéro 1 française de tennis en disport sport depuis 3 ans, on est présent aux côtés du, de la réalisation du BNP Paribas Open de France depuis plusieurs années, depuis plus de 5 ans.
0: Donc le BNP euh, Paribas Open de France, on va le rappeler, c'est du tennis fauteuil, c'est un tournoi international qui a lieu tous les mois de mai, il me semble, à Antony au mois de juin. Au mois de juin, fait. voilà, j'étais pas fin loin. Juin. <rire> fin juin. à Anthony, qui regroupe les meilleurs euh, sportifs français et notamment euh, qui a vu euh, Michael Jérémias, le porte-drapeau de la délégation Paralympique à Rio. Euh, et puis également Stéphane Houdet et Nicolas Payfer, qui sont les champions Paralympiques en double euh, en titre. Euh, donc voilà, beaucoup d'actions, notamment sur le tennis.
1: Notamment sur le tennis, c'est vrai qu'on s'est orienté beaucoup sur le tennis depuis ces dernières années. Alors après, ça ne nous empêche pas de, de faire de la sensibilisation, notamment auprès du grand public, de nos collaborateurs, etc., sur l'ensemble des sports qui sont couverts par le handisport. Mais c'est vrai qu'on a choisi de s'orienter beaucoup sur le tennis parce que le tennis était un peu le parent pauvre des actions euh, voilà, de, de sponsoring ou de mécénat de la part d'autres entreprises sur, sur le handisport.
0: Alors le tennis, hein, on va rappeler, c'est un petit peu tôt, mais on va rappeler que d'ici... Euh un mois, un mois et demi euh, le tournoi de Roland-Garros va ouvrir ses portes et que pendant la quinzaine de Roland-Garros il y a un tournoi fauteuil lors des trois derniers jours avec les huit meilleurs mondiaux en individuel et les quatre meilleures paires de double, il me semble euh, euh, en double, c'est le cas de le dire euh, ça vaut le coup de venir parce que c'est vrai que même si les tennismen et tennis women ne sont pas sur le cours central, le grand cours, ils sont sur des cours annexes, on peut quand même assister à de, à, à de belles rencontres on, on y reviendra moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous m'avez dit en, en début d'émission, c'est que vous avez une commission euh, liée au handicap qui s'occupe mmh. de décerner les trophées ou de mettre en place. Elle est composée de qui, cette mission handicap De personnes qui sont handicapées De personnes qui connaissent le handicap
1: Alors, cette commission handicap, elle est euh, essentiellement composée de partenaires sociaux. On travaille énormément avec les partenaires sociaux au sein du groupe sport sur ce, cette thématique. Euh, sont aussi membres de la commission handicap euh, désormais nos relais handicap, puisqu'on a des personnes... Euh, au sein de nos magasins qui ont été formés justement sur l'intégration des personnes en situation de handicap.
0: Ça, on va y revenir, c'est intéressant.
1: Donc, euh, donc voilà, elles font, elles feront désormais partie puisque c'est très récent de la commission de la commission handicap du groupe Gosport. On va également intégrer, on intègre déjà des RRH issus du terrain. Que RRH. Ce soit, responsables ressources humaines, pardon. D'accord. <rire>
0: <Okay. rire>
1: euh, qui sont issus du terrain, que ce soit pour la société Gosport ou Courir et qui ont l'habitude de voilà de, de converser avec nos collaborateurs en situation de handicap. Et puis, on intégrera prochainement des directeurs et des directrices de région. L'idée, c'est qu'on est qu ait, dans cette commission à la fois des représentants euh, partenaires sociaux, à la fois des personnes qui travaillent sur le terrain avec les personnes en situation de handicap et aussi euh, des personnes qui sont managers et qui ont une autorité en termes de, de pouvoir de décisionnel.
0: Alors, on va revenir à la formation de, de vos équipes hein, en magasin et peut-être aussi dans, dans les bureaux, mais qui doivent avoir une, une connaissance du handicap. Euh, vous respectez les 6% de travailleurs handicapés qui doivent être au sein de chaque entreprise
1: alors, en France, nous ne sommes pas encore au, malheureusement au, à l'atteinte des 6%. Ça, va pas tarder. ça ne va pas tarder. Euh, on a considérablement augmenté notre taux d'emploi, notamment sur, sur cette année 2016. Vous donc, êtes, là, prêt,
0: vous êtes, prêt, vous êtes à, à près de 100 collaborateurs, me oui. semble-t-il. Hein. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Euh, là, aujourd'hui, on a 98 collaborateurs qui sont en situation de handicap. Euh, on, on a dépassé les 5% de taux d'emploi, donc on vise effectivement ouais. l'atteinte des 6% vous assez êtes, rapidement.
0: Vous n'êtes pas à 20 sur 20, mais hein, vous êtes un bon 14 sur 20. Euh, voilà, on, on essaie de... <rire> euh, ces collaborateurs en, en situation de handicap, ils sont, ils sont recrutés sur quels critères Est-ce que ce sont par exemple des euh, sportifs déjà en handisport qui bénéficient d'une facilité, d'un temps partiel ou qui sont, on va dire, recommandés Ou alors ce sont des, des gens issus du milieu du travail comme, euh, comme tout le monde et qui défendent avec leur CV leur, euh, leur, leur capacité
1: oui, tout à fait. Il euh, y, y, y a forcément plusieurs typologies de, 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 de candidats. Nous, on essaie de traiter, justement, sans faire aucune différence, les collaborateurs qui sont en situation de handicap et les autres. Donc, on passe par des processus de recrutement qui sont tout à fait Classique. classiques. -à on peut être handicapé et être refusé. Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est important oui, de le oui.
0: dire aussi, parce que on peut être, enfin, le milieu du travail, est, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut les refuser, mais le milieu du travail est, est dur pour tout le monde. Et pas parce qu'on est handicapé, finalement, que si on n'a pas les compétences, on est pris.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, on travaille avec énormément de partenaires de recrutement, euh, beaucoup avec le, le Cap Emploi. Euh, C'est un partenaire qui est privilégié. Euh, Ça veut
0: dire qu'il vous propose des candidats ou vous êtes en relation quand vous, quand vous recherchez un candidat
1: De la même façon, on les sollicite quand on est en recherche d'un candidat et euh, de manière... Euh, euh, Indirects, eux ont connaissance de notre politique en faveur du handicap et n'hésitent pas à nous proposer des candidatures. D'accord. En plus de ça, comme beaucoup d'entreprises, nous sommes présents sur tous les forums spécialisés et euh, on travaille avec énormément de cabinets qui sont spécialisés pour établir du sourcing de candidats. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on, on accueille beaucoup beaucoup de candidats qui sont qui partagent en tous les cas les valeurs du sport et qui sont de, de très bons candidats qui perdurent au sein de l'entreprise.
0: Est-ce qu'il y a des postes qui leur sont euh, consacrés ou ils peuvent euh, ils peuvent être à n'importe quel poste au sein du d'un magasin ou peut-être au sein d'une direction?
1: Oui, tout à fait. Il y a, alors on est à complètement contre la logique de, de proposer un poste euh, A à une personne B. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'on adapte les postes euh, aux problématiques de santé euh, des collaborateurs en situation de handicap, et on ne ferme aucun poste euh, sous réserve qu'il euh, va y avoir du port de charge ou autre.
0: Alors, en, je ne vais pas vous demander le profil des 98 collaborateurs, ce euh, ne ça serait, ça serait pas bien de ma part, euh, mais malgré tout, est-ce qu'il y a plusieurs types de handicap Il y a des gens en fauteuil, il y a des gens qui sont déficients visuels, des amputés, enfin... Comment euh...
1: Oui, il euh, y a forcément euh, toutes les typologies de handicap hein, qui sont représentées. On a pas mal de personnes qui sont en situation de handicap psychique, euh, pas mal de personnes qui sont euh, sourdes ou malentendantes. Et puis après, euh, les maladies invalidantes prennent euh, effectivement de plus en plus aussi le, le pas hein, en euh, entreprise. Alors ça, c'est intéressant.
0: Mmh. Des, euh, des, des personnes qui sont en situation de handicap psychique oui. ou sourdes et malentendantes, quels postes elles peuvent occuper au sein de votre entreprise
1: bah, elles peuvent occuper tous les postes. Aujourd'hui, ces personnes-là occupent surtout des postes de vendeurs ou de vendeuses. Euh, donc, on adapte. Euh, Ils sont à...
0: accompagnés quand même d'un vendeur euh, euh, valide ou, ou pas du tout Parce que finalement, vis-à-vis -vis du public, le public peut être un petit peu surpris de voir quelqu'un qui ne parle pas ou quelqu'un qui euh, forcément ne comprend, euh, comprend pas la même chose au même moment que tout le monde.
1: Oui, alors soit on met des stratégies de compensation en place hein, pour permettre aux collaborateurs sourds ou malentendants. C'est quoi
0: ces stratégies de compensation bah,
1: par exemple, pour un collaborateur sourd, ça va être de pouvoir euh, utiliser euh, une tablette pour pouvoir communiquer avec la, cl euh, le, la clientèle, ou effectivement d'avoir un collègue à proximité euh, qui peut expliquer euh, au client euh, ce que souhaite euh, communiquer le, le collaborateur. Euh, on a des personnes qui sont euh, malentendantes, mais qui oralisent très très bien, qui lisent sur les lèvres. Aujourd'hui, on n'a pas de, de très grosses problématiques, et lorsqu'on rencontre de grosses problématiques, on fait systématiquement intervenir des ergonomes et des psychologues du travail, voire des médiateurs qui nous aident justement à, à corriger les, les problématiques qu'il peut y avoir.
0: Il n'y a jamais eu de problème avec le, le grand public, euh, des visiteurs ou des, des acheteurs potentiels de, de traiter d'égal à égal avec un vendeur qui est un petit peu différent
1: nous on n'a pas eu de remontée en tous les cas de ce type-là. Euh, on essaie d'intégrer au mieux ses collaborateurs et surtout de faire en sorte que les, euh, les clients acceptent aussi euh, voilà, d'avoir en face d'eux un vendeur qui a un handicap
0: ce matin, on est avec Jeanne-Élise Rossi, directrice de la communication du groupe GoSport, qui nous explique que euh, dans les magasins de proximité, que vous connaissez tous certainement, ce que j'espère, eh euh, on peut euh, être euh, confronté à des personnes euh, vendeuses en situation de handicap et ça change strictement rien à votre achat. A tout de suite. Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez-Cervelon. On se retrouve avec Jeanne-Élise Rossi, directrice de la communication du groupe GoSport, pour parler handicap et sport. On a parlé un petit peu des personnes en situation de handicap qui travaillaient chez vous. Les personnes, les vendeurs qui sont valides ou ceux qui font partie de la direction, ils ont une formation aussi pour accueillir un public handicapé qui vient acheter des, des produits chez vous
1: alors, justement, euh, dans le cadre des ADAP, donc de la loi sur l'accessibilité, euh, nous avons l'obligation de former l'ensemble de nos vendeurs, vendeuses et, et tout le personnel en magasin à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, c'est en cours. Alors, on a déjà formé un peu plus d'une centaine de personnes sur le réseau courir. D'accord. Et euh, nous sommes en train d'effectuer de, la même chose sur le réseau Sport euh, au travers d'un module de formation.
0: Alors Concrètement, ce module de formation, qu'est-ce que vous donnez comme clé à vos vendeurs valides pour accueillir ce type de public Il y, y a des choses bien précises Il y a un comportement
1: Alors en fait, on va déjà leur euh, voilà, faire connaître quels sont les différents types de handicaps. Mmh. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on va changer ce qu'on appelle en, en interne un plan d'occupation des sols de magasin, C'est-à-dire, euh, bah finalement, toute l'accessibilité interne du magasin, la largeur des allées, etc. etc. Quels sont les objectifs Pourquoi il faut être vigilant, justement, à ne pas encombrer les allées pour pouvoir laisser passer un fauteuil Pour pouvoir laisser passer une personne qui est malvoyante Pourquoi est-ce qu'on va mettre des bornes d'éveil sur les, les portes de nos magasins Des bornes d'éveil oui. Ce qui, oui, oui, oui. Explique moi tout ce, qui, tout ce qui permet aux personnes qui sont malvoyantes d'avoir de, de, de la, voilà, la visibilité okay. nécessaire pour, pour bien voir où sont les obstacles, notamment pour les portes. Euh, tout ce qui va concerner les boucles magnétiques en caisse hein, pour pouvoir mieux communiquer avec les personnes sourdes grâce à leurs appareillages. Donc déjà, c'est leur expliquer ce qui va se passer dans le cadre de la loi sur l'accessibilité, quelles sont les nouveautés qui vont, euh, qui vont apparaître. Et ensuite, c'est effectivement quelle est la prise en charge euh, que je fais d'une personne qui est en situation de handicap, euh, notamment une personne sourde ou malentendante ou malvoyante. Comment je l'accompagne euh, Comment je vais la guider Comment je vais rester avec elle du début jusqu'à la fin euh, de sa venue dans notre magasin Alors justement,
0: il euh... y a... Y a, y a... Il y a des petites clés euh, que vous donnez, des, des, des petites astuces à vos vendeurs. Alors, je ne sais pas, par exemple, là, la personne est en situation de handicap euh, psychique ou euh, physique, mais elle est, elle est beaucoup plus lente. Euh, elle veut un produit, une paire de chaussures, admettons, ou, ou un maillot de bain. Elle prend plus de temps et il y a plein de monde dans le magasin. Alors, votre vendeur, il est formé à quoi, finalement, sur, concrètement, euh, par rapport à cette situation-là
1: le vendeur il est formé à prendre le temps nécessaire pour accompagner ce, cette clientèle euh, et justement à rester avec tout au long de son parcours d'achat du début jusqu'à la fin. C'est surtout en fait là-dessus qu'on appuie, euh, c'est ne pas laisser. Euh, une personne qui est en situation de handicap et qui est seule au sein du magasin, puisqu'après, elle peut être accompagnée et, et se débrouiller toute seule et vouloir se débrouiller toute seule. Euh, mais si elle est effectivement seule et en demande d'un conseil, etc., etc. Euh, le, le principal message, c'est de pouvoir l'accompagner du début à la fin.
0: Vous avez une idée un petit peu du du pourcentage de public handicapé qui vient dans vos magasins C'est une fois de temps en temps C'est régulièrement C'est jamais ou c'est très souvent Ça dépend non, des magasins
1: Ça dépend des magasins. Après, nous on ne tient pas de statistiques sur le sujet. Après, oui, il est courant d'avoir des personnes, euh, surtout en, en situation de handicap physique, oui. en fauteuil dans nos magasins. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'accessibilité parce qu'on s'est rendu compte que sur, sur certains magasins, notamment d'Île-de-France, en centre-ville où il y a énormément de flux, où il y a énormément de monde. On avait des soucis sur la largeur des ailes, etc. Donc, on a en ce moment même des travaux qui sont en train d'être réalisés sur 12 de nos magasins. Sur Paris-Île-de-France. Sur Paris-Île-de-France. On en a 6 qui ont obtenu le label « Accessibilité ». Donc euh, voilà,
0: C'est a... quoi, quoi les critères pour avoir ce label accessibilité Il y a 3-4 critères peut-être ou euh, des choses obligatoires que, que
1: Oui alors raconte. les choses obligatoires ça va être les rampes d'accès, ça va être la largeur des allées, ça va être la boucle magnétique, voilà euh, exactement ça va être l'accessibilité des produits, euh, c'est euh, énormément de choses qui sont assez techniques au final.
0: Vous êtes un petit peu innovant en la matière par rapport à la concurrence ou euh, finalement c'est un petit peu un processus que tout le monde suit au, au, au fur et à mesure hein
1: je ne pense pas qu'on soit innovant aujourd'hui sur, euh, sur la manière dont on accueille notre public en termes d'accessibilité, de, de matériel, etc. Euh, on essaie de travailler, par contre, beaucoup sur l'accessibilité pour nos collaborateurs qui sont en situation de handicap. Oui. On a une personne en interne qui est chargée euh, de toute l'étude ergonomique de nos caisses, notamment, euh, voilà, pour essayer de faire en sorte que nos collaborateurs travaillent dans de meilleures conditions. Euh, voilà, par rapport à la clientèle, nous, on n'a pas de... On n'a pas institué encore, hein, ça sera peut-être de, de choses innovantes et supplémentaires par rapport à la loi accessibilité.
0: Est-ce qu'en 2017, on pense handicap comme on pensait handicap en 2007 Est-ce qu'il y a une vraie progression Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience et une, une vraie volonté de faire avancer les choses Est-ce que finalement, en 2007, on pensait que dans 10 ans, dix ans plus tard, on, on, on ferait autant d'aménagements On l'avait anticipé ou finalement, c'est un petit peu le, la société qui vous fait avancer ou la perception du handicap, du moins
1: Je pense que, comme beaucoup de personnes, euh, la perception du handicap elle évolue positivement, ouais. euh, notamment et euh, grâce beaucoup au handisport et à tous les messages que ça peut permettre de véhiculer. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on s'améliore aussi grâce à la loi hein, et parce qu'on nous met des contraintes euh, sur euh, l'accueil des personnes en situation de handicap, nous, voilà, on est une entreprise qui, euh, qui depuis très longtemps, euh, sommes axées sur le sujet. Mais pour d'autres entreprises, notamment des petites entreprises, cette loi sur l'accessibilité, elle est importante parce qu'elle les incite et elle les contraint à mettre en place des, des éléments qui, qui permettent vraiment à tous de pouvoir euh, essayer de, de vivre au mieux.
0: Finalement, cette, cette contrainte de la loi, comme, euh, comme vous dites, bon, il bah, y, y a un petit côté contraignant parce qu'il faut faire les choses, mais euh, cette obligation fait avancer les choses et ça, c'est important.
1: Cette obligation, elle fait avancer les choses que nécessairement, elle nous permet d'en parler avec nos salariés, elle nous permet de les former et ça permet aussi de faire... Ça intéresse
0: un... aux salariés qui n'ont rien à voir avec le handicap, finalement
1: Ça les intéresse parce que, justement, eux, ils sont vraiment en demande d'avoir les... euh, des, voilà, des astuces pour euh, faire en sorte que le parcours client, même d'une personne handicapée, se fasse le mieux possible. Et nous, voilà, on est très, très orientés sur la relation client, donc c'est quelque chose qui est très important.
0: On a vu aussi sur votre site qu'il y a une team GoSport, Sport, oui. la GoSport team. Alors je sais plus si c'est team Go Sport. Ou team Go, Go Sport. Sport. Team J'avais bon. Euh, donc c'est une sorte de partenariat ou d'aide financière ou en dotation à des sportifs valides. Il y a également des sportifs paralympiques dans cette team.
1: Alors, on a effectivement Charlotte Famin, dont je parlais tout à l'heure, qui donc fait la, partie...
0: de La meilleure joueuse française de tennis Voilà, c'est la
1: numéro 1 française de tennis en e-sport. Elle est... Euh, enfin, l'été, puisque son classement change souvent, euh, numéro 13 mondial, elle a fait les Jeux par, Paralympiques oui. à Rio. Euh, donc, elle fait partie de la team GoSport. Donc, en fait, on, on lui fait une donation, euh, une dotation, pardon, euh, financière. On l'a fait participer à de nombreux événements. Euh, typiquement, il y a un mois, elle a euh, rencontré des écoliers. De la ville d'Alfortville pour, euh, avec eux, réaliser des ateliers de sensibilisation au tennis sport, échanger avec eux, répondre à leurs questions sur son handicap, sur le tennis, sur le sport de haut niveau. Et voilà, régulièrement, elle sera à Roland-Garros avec nos salariés, justement, de la même manière pour les sensibiliser au sujet. Régulièrement, elle intervient et voilà, ça fait trois ans qu'on est à ses côtés, ce qui lui permet, elle, de pouvoir continuer, voire de, de, de réaliser beaucoup plus de compétitions que ce qu'elle ne pouvait faire auparavant et de se mettre vraiment à 100% sur, sur le sujet.
0: Voilà, vous faites partie donc de ces euh, partenaires commerciaux, on va dire ça comme ça, et puis également sociaux, hein, on, peut, on peut le dire aussi, et puis sportifs, euh, de cet sport français ou de ce sport adapté français, on va dire, de ce paralympisme français qui, euh, ben, pour euh, être être compétitif à très haut niveau a besoin d'aide financière aussi. Euh, alors ça peut être donc des dotations, ça peut être des finances, ça peut être de l'aménagement du, du temps de travail également. Euh, tout ça c'est important et c'est aussi la réalité du, du paralympisme français. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous vendez euh, du matériel typiquement handisport dans vos, euh, alors ça peut être un fauteuil de tennis pour jouer par exemple, ou un club de golf ou euh, par exemple là le L'entreprise le, que vous avez euh, récompensée, elle va vendre son ski nautique. Est-ce que vous allez le vendre dans vos enseignes
1: Alors, bah justement, euh, on a beaucoup échangé avec cette entreprise parce que nous, on a la volonté depuis euh, plusieurs années d'avoir un canal euh, de commercialisation justement du matériel en sport Aujourd'hui, en point de vente physique, en magasin, c'est un peu compliqué. Oui. Euh, donc, ce qui va être mis en place, et c'est ce qui a été euh, conclu avec euh, cette société, euh, c'est qu'on a un site internet aujourd'hui qui est très puissant, euh, qui a euh, ce qu'on appelle une marketplace, donc, euh, qui permet à des vendeurs de pouvoir commercialiser leurs produits. D'accord. Donc, il va y avoir toute une, euh, toute une rubrique en hein, sport qui va permettre au grand public de, de Ça, pouvoir acheter. Ça, c'est innovant. Vous êtes Et les fait, premiers Je pense qu'on sera les premiers, effectivement, sur ce sujet.
0: D'accord. On peut donner l'adresse déjà du, du site internet
1: Oui, alors le site internet, c'est euh, www.go-sport.com.
0: D'accord. Et là, là-dessus euh, D'ici combien de temps euh, on pourra trouver l'onglet en Sport? Euh. D'ici
1: quelques semaines, c'est en, en cours de réalisation.
0: D'accord, et donc on pourra acheter son matériel euh, comment on peut acheter une paire de chaussures mais en fait, une on, de ping pong on va
1: proposer à tous les vendeurs aujourd'hui qui existent sur le marché du handisport de mettre à disposition effectivement leur matériel et de le vendre au travers de notre canal euh, donc effectivement euh, le grand public pourra l'acheter euh, directement via ce site
0: d'accord donc ça c'est un, un vrai euh, un vrai projet et c'est quelque chose de finalement de, de, qui favorise la proximité également donc on peut venir dans vos magasins pour acheter du matériel entre guillemets classique et puis on mm -hmm. va pouvoir commencer à acheter ce matériel un petit peu plus euh, spécifique quels sont les, les deux, trois grands projets peut-être que GoSport a encore dans sa besace pour les prochaines années où il y a une petite pause qui va être faite ou alors on continue finalement ce qui a toujours été fait depuis des années à, à élargir le nombre de travailleurs handicapés, les formations
1: Alors euh, là, nous sommes en train de renégocier notre, enfin on a terminé les négociations de notre nouvel accord handicap. Donc euh, je compte poursuivre la politique qu'on a engagée depuis 13 ans. Euh, au moins jusqu'en voilà, 2021, qui sera la date euh, de, de, de la fin de ce, ce nouvel accord, s'il est signé. Euh, en termes de nouveautés, on va mettre en place ce qu'on appelle une action de mécénat pour nos collaborateurs qui sont investis dans une action, euh, association en faveur du handicap ou du handisport. Okay. Donc là, l'idée, c'est qu'on euh, va aider nos collaborateurs à porter un projet euh, sur le handicap financièrement, mais aussi par le biais de, de communication. Mis à part ça, on poursuivra toutes nos actions classiques en termes de recrutement, euh, un gros accent sera mis sur la formation et on continuera de mettre en place des relais handicap, donc ces personnes qui sont sur le terrain, euh, qui sont formées pour recruter et, euh, et favoriser euh, l'insertion des personnes en situation de handicap.
0: Ce matin on parle avec Jeanne-Élise Rossi de la manière dont vous êtes accueillis dans un magasin de proximité qui vend des articles de sport. Il s'appelle Go Sport. A tout de suite. Vous écoutez à chacun son sport. Sur Vivre FM. Cécile Hernandez Cervelon. Rano Good. Yeah voilà, on se retrouve avec jeanne Rossi, directrice de la communication du groupe GoSport et chargée de la mission handicap auprès de ce même groupe. Euh, jeanne Rossi, on parle beaucoup en ce moment euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. On ne le répétera jamais assez, la décision aura lieu euh, le 13 septembre. À Lima, au Pérou, on saura si Paris a les Jeux de 2024, ceux de 2028 ou aucun des deux. On espère 2024 euh, Est-ce que cette perspective, cette belle perspective euh, peut donner des idées, peut donner des envies à votre groupe pour euh, accélérer le processus ou euh, continuer à être moteur sur euh, le marché du handisport et du paralympisme
1: Alors hormis, euh, alors, ce serait effectivement une très très bonne nouvelle euh, que Paris euh, accueille les Jeux Olympiques. Euh, nous, on va continuer notre politique hein, quoi qu'il en soit. Après, ce serait une très bonne nouvelle, notamment si, euh, si on peut accompagner des sportifs sur, euh, sur Paris 2024, euh, ce, qui serait, euh, ce qui serait très très bien.
0: Au niveau des actions euh, plus euh, dans, un, dans, dans les jours prochains, voire dans les semaines euh, prochaines, de proximité, je crois que vous avez euh, une ou deux actions que vous allez mettre en place. Dites-moi-en un peu plus. Dites-nous-en un peu plus.
1: Oui. Alors, pour la quatrième année consécutive, nous allons mettre en place l'opération de collecte de dons au profit de la Fédération française Indisport Commission Tennis. D'accord. Donc, depuis trois ans, nous avons lancé euh, cette euh, opération de collecte qui a déjà permis de récolter plus de 100 000 euros. Euh, notamment dédié à la création d'un cursus euh, sport-études, je reviendrai dessus. Euh, un Alors, cette collecte, là. elle
0: a lieu comment
1: Auprès de qui Cette collecte, elle aura lieu à partir du mois de mai, donc demi mai à fin juin, euh, dans l'ensemble de nos magasins GoSport en France, auprès de l'ensemble de nos clients. Donc, le concept, c'est assez simple. Lors du passage en caisse, le client a la possibilité de faire un don de 1 euro ou plus. On, euh, on lui remet un badge euh, en échange de son don. Et tous les dons sont euh, reversés à la Fédération Française Handisport Commission Tennis lors du BNP Paribas Open de France de tennis.
0: D'accord, voilà, donc il y a un côté euh, facile à mettre en place, bon, allez, on a acheté un panier de produits chez vous, on passe à la caisse pour un euro de plus, c'est pas tellement contraignant et on, on, on fait bénéficier le, le, le tennis fauteuil de, de cela euh, on rappelle que le, le BNP euh, Open euh, de France de tennis, BNP Paribas, je vais y arriver, a lieu à Anthony. C'est quelque chose qui est ouvert au, au grand public avec une belle compétition internationale. Hein.
1: Oui, j'invite tous ceux qui seront disponibles fin juin, notamment le, le dimanche où a lieu la finale à venir. C'est au Parc de Sceaux, c'est complètement gratuit, c'est ouvert au grand public et euh, c'est vraiment très impressionnant. Les meilleurs joueurs, joueurs mondiaux, vous l'avez dit, sont là. Euh, donc voilà je, vraiment si, tous ceux qui, à tous ceux qui nous équitent écoute pardon c'est une initiative qui est vraiment euh, très, euh, très belle et euh, très intéressante quand on ne connaît pas le tennis fauteuil
0: et puis le parc de Sceaux, c'est un magnifique euh, écrin de verdure un magnifique château où vous pouvez aller pique-niquer courir et puis une fois que vous avez couru vous pique-niquez puis vous allez voir les, les matchs de tennis c'est très impressionnant un match de tennis fauteuil euh, c'est pas très compliqué à comprendre hein, c'est les mêmes règles sauf qu'on a le droit à deux rebonds maximum au lieu d'un après vous avez tout compris sans problème vous m'avez parlé d'un sport-études. Oui, c'est ça. À fait. On y revient. Dites-moi tout.
1: Oui, alors euh, grâce justement à l'argent récolté, grâce à nos clients euh, dans le cadre de l'opération de collecte de dons, nous avons mis en place euh, avec la commission tennis de la FFH... Un cursus sport-études qui permet aux jeunes personnes en situation de handicap de suivre à la fois leurs études, oui. mais de se perfectionner euh, en parallèle sur le tennis-fauteuil. L'idée, c'est quoi C'est euh, déjà de permettre à des jeunes euh, de pratiquer un sport de haut niveau et de les aider euh, financièrement sur le sujet grâce à une structure qui leur permet de le faire et dans un second temps de détecter les futurs jeunes espoirs du tennis fauteuil.
0: Alors comment, euh, comment on peut éventuellement postuler à ce sport études C'est GoSport qui vient à vous ou c'est euh, les personnes qui vont vers GoSport pour euh, postuler
1: Alors ce n'est absolument pas GoSport euh, qui gère euh, le cursus sport études, hein. nous, euh, nous sommes partenaires de cette euh, initiative pour se mettre en contact avec euh, la fédération, il suffit de contacter la, la commission tennis hein, de la Fédération française en handisport euh, qui gère euh, le projet pour euh, soumettre la candidature d'un jeune.
0: Est-ce que les Jeux paralympiques de Rio, qui ont eu lieu donc au mois de septembre de l'année dernière, 2016 ont été plutôt bien médiatisés. Jamais des jeux paralympiques n'avaient été autant médiatisés. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas forcément encore une fois la, la bonne forme. Enfin bon, Vivre FM était aussi présent sur place pour les médiatiser. Est-ce que vous avez l'impression que cette médiatisation, cette prise de conscience, euh, bah sur le terrain, dans vos magasins, on sent une petite différence, un frémissement, un regain d'intérêt de la part de vos salariés, hein, une, une plus grande clientèle en disport sport Est-ce que ça a changé quelque chose en six mois
1: sur la clientèle en e-sport, je ne pourrais pas vous dire parce qu'on euh, manque de statistiques sur le sujet. Euh, concernant nos salariés, oui, il euh, y a une vraie différence aussi euh, qui est portée par le fait qu'on est, euh, nous, directement des sportifs qui, qui étaient présents sur le, oui. sur le. Sur l'événement qu'on a suivi, ça a permis de créer de l'émulation en interne et de mieux faire connaître justement les Jeux paralympiques et le paralympisme en général. Donc oui, de toute façon, c'est une très très belle vitrine pour permettre à tous de, de mieux connaître le paralympisme.
0: Vous, à titre personnel, en sortant un peu du costume directrice de com, euh, depuis le temps que vous travaillez sur ces projets Qu'est-ce que ça vous a apporté humainement Peut-être que c'est un milieu que vous ne connaissiez pas du tout, peut-être que vous le connaissiez bien avant, je ne sais pas. Mais euh, c'est pas forcément évident au début de s'occuper de handicap quand on n'est euh, pas issu ou quand, quand, quand on ne connaît personne. Vous avez un petit peu évolué dans votre manière de travailler euh, C'est quelque chose que vous avez appris sur le terrain Racontez-moi un petit peu.
1: Oui, alors tout, tout à fait, hein, je rejoins ce que vous dites. Moi, je, ça fait quatre ans hein, que je travaille sur cette thématique, euh, thématique qui ne m'était pas inconnue auparavant, puisque je travaillais beaucoup sur des actions de sensibilisation dans mes précédentes euh, expériences. D'accord. Mais euh, effectivement, il y a tout un volet législatif, etc., que j'ai découvert, et puis euh, un approfondissement dû au fait de, de traiter des cas euh, très particuliers, des aménagements de postes, euh, des, gérer des inaptitudes, etc., euh, ce que j'ai appris au fil du temps euh, et ce qui m'a fait grandir c'est qu'effectivement euh, aujourd'hui moi quand j'ai un collaborateur en situation de handicap qui découvre notamment son handicap et qui a du mal à l'accepter euh, aujourd'hui je ne veux pas imposer euh, la reconnaissance travailleur handicapé comme peuvent le faire beaucoup d'autres entreprises. J'essaie vraiment d'échanger avec lui, euh, de faire en sorte que ce qu'il qu va mener en termes d'action, ça soit pour lui-même et pas au nom de l'entreprise. Ouais. Euh, donc ça peut être une RQTH notamment.
0: Une RQTH
1: Une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, ce qui est souvent demandé justement par, le, par les entreprises parce que ça permet de faciliter les choses, ça permet de mettre en place des aménagements de postes, des aménagements ouais. horaires, etc. Mais c'est vrai qu'il est pas toujours évident pour quelqu'un qui a des situations, une situation de santé qui est très compliquée, de se dire du jour au lendemain euh, qu'il va être entre guillemets, puisque c'est encore le cas, hein, j'ai encore eu l'exemple le, le, la semaine dernière, travailler handicapé ouais. donc il faut arriver et c'est je pense que j'arrive mieux à faire aujourd'hui après quatre ans de d'échanges de, avec euh, des collaborateurs à lui expliquer euh, en quoi c'est dans son intérêt et en quoi justement il ne sera pas catalogué comme une personne en situation de handicap parce que nous ne ferons pas nous en interne de différence et que nous serons là pour l'aider sur les difficultés qu'il va rencontrer.
0: Est-ce que vous avez un exemple de, de collaborateur qui était valide et qui euh, a subi un accident de la vie et qui a été euh, reconduit dans ses fonctions, dans une autre fonction au sein de votre entreprise
1: Oui, tout à fait. On en a beaucoup hein, de personnes qui ont eu un accident de la vie. Alors après, on, la, la difficulté, c'est qu'on est dans un milieu qui est le milieu de la distribution, donc qui nécessite quand même beaucoup de portes de, de, char, de porte charge, de logistique, etc., mais nous avons des collaborateurs euh, qui sont revenus après plusieurs mois, voire plusieurs années euh, d'arrêt de travail sur des postes qui étaient aménagés en termes d'horaire, en termes d'organisation, en termes de... De, de, de port de charge. L'idée, voilà, c'est qu'on essaie de rebasculer les charges que, ou les missions que faisait cette personne euh, au sein de l'équipe pour que finalement, il n'y ait, euh, ait plus de soucis par rapport à ces restrictions médicales.
0: Alors, on a parlé beaucoup de collaborateurs ou de publics en situation de handicap physique et sensoriel. Vous avez parlé aussi en début d'émission des handicaps psychiques. Il y a une, un partenariat avec les ESAT, les euh, établissements et services d'aide par le travail. C'est quoi ce partenariat
1: alors moi, ça fait des années que je travaille avec un ESAT en particulier euh, qui est situé en île de france sur tout ce qui est euh, imprimerie. Donc euh, aujourd'hui, euh, moi, je travaille avec un imprimeur sur toutes nos actions de communication, tous nos outils de communication. Euh, ça me paraît complètement naturel. Ils fournissent un travail qui est de qualité. Il n'y a aucune remise en question de, de cela. Et euh, notre ambition sur, sur les années qui viennent, c'est de continuer à développer notre politique auprès des ESAT. Euh, de leur euh, confier de plus en plus de missions euh, très qualitatives, non pas seulement de la fourniture de, de, de papeterie, euh, de l'impression, mais des choses euh, plus qualitatives, euh, et puis d'intégrer aussi des entreprises adaptées. Euh, D'accord, donc démarche. finalement,
0: il y a aussi cette euh, volonté, euh, donc il y a l'emploi direct,
1: oui, et, et, et l'emploi un peu
0: indirect, favoriser euh, cette, euh, le, le rapprochement entre les ESAT et vous. Vous avez des personnes en situation de handicap psychique lourds ou sévères au sein de vos, oui. de vos entreprises Oui, oui, oui. Ouais.
1: On a aussi des personnes qui étaient issues d'ESAT, de, hein, qui sont revenues en milieu ordinaire au sein du groupe Gosport après une petite période de stage en immersion, euh, qui sont parfois retournées euh, en ESAT, ou euh, qui ont réussi à s'adapter euh, au milieu ordinaire de travail.
0: Et alors euh, le milieu valide, euh, je vous ai déjà posé cette question par rapport au, au handicapés physique et sensoriel, mais le handicap mental, c'est encore autre chose. Il, y a, euh, il faut apprendre aussi aux au salariés valides à, à travailler avec une personne de ce type-là.
1: Oui, tout à fait. Il y a
0: des, on fait quoi On fait des demi-journées de formation, de sensibilisation. Euh...
1: On fait intervenir des organismes spécialisés euh, qui travaillent à la fois avec le collaborateur, hein, euh, parce que souvent on a des collaborateurs qui sont en situation de stress ou de peur, de gêne par rapport au fait de communiquer avec la clientèle. Enfin voilà, il ouais. y, y, y a pas mal de choses. Et bien sûr, on forme le collectif euh, par rapport à l'adaptation de son discours, euh, de ses paroles, de ses actions vis-à-vis euh, -vis du collaborateur.
0: Eh bien très bien, Madame Rossi, merci beaucoup de votre venue ce matin. On aura beaucoup appris sur la manière dont votre marque... Go Sport euh, accueille et forme les euh, personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas. Euh, il y a d'autres magasins, hein, bien sûr. On fait pas forcément là la, la, la promo uniquement de, de votre marque, mais c'est vrai que cette volonté, euh, c'est des choses concrètes. Ben bah, voilà, un fauteuil, euh, à une rampe pour descendre dans, dans le magasin. Il y a une borne pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est des choses euh, très utiles. Donc n'hésitez pas. à N'ayez pas peur, surtout de, de consulter les, les, les vendeurs. Ils peuvent tout à fait vous conseiller pour donc. Acheter une paire de baskets, acheter un maillot de bain, un vélo. De toute façon, il faut sortir, il faut se bouger, il faut prendre l'air. On rappelle que le BNP Open Paribas de Tennis de France euh, aura lieu au mois de juin à Antony au Parc de Sceaux. Voilà, je vous, je vous souhaite un bon week-end et surtout sortez prendre l'air. Bye bye